0: Você está prestes a ouvir ECAI com o maestro Alexandre Neco. Boa tarde, senhoras e senhores, que prazer imenso tê-los todos aqui. Hoje é segunda-feira, dia de ópera no canal do e -Kai. nós vamos falar sobre Eugene Onegin, uma das óperas mais lindas que eu conheço, do Tchaikovsky. Antes que vocês comecem a reclamar, eu não estou desleixado, eu tomei banho hoje, mas eu estou deixando a barba crescer. E antes que vocês comecem a reclamar, porque a mulherada geralmente fica desesperada, arranca os cabelos, minha mãe, que pode ser que esteja nos assistindo hoje, já protestou, mas é por uma boa causa, vocês vão saber em breve, tá bom? Então eu estou deixando a barba crescer e é isso. É... A ópera de hoje é uma ópera muito especial para mim, eu a assisti ao vivo uma vez, eu sei que o Teatro Municipal do Rio de Janeiro fez recentemente, e uh, disse que foi muito boa a montagem. Eu assisti, eu vou, vou ser fresco agora, vou ser bem chique, e a primeira vez que eu assisti, e única, na verdade, que eu assisti ao vivo, foi na, na Lyric Opera of Chicago, na Ópera Lírica de Chicago. Uma companhia que eu estou com o coração desse tamanhozinho, porque eles recentemente anunciaram o cancelamento de toda a programação até agosto, de, agosto ou setembro de 2021. E a maneira como isso funciona, eu tenho vários amigos, colegas, que cantam na, no coro da, da, da Ópera de Chicago, e eles foram basicamente todos demitidos até que o teatro reabra em 2021, e Talvez nunca mais sejam recontratados, não se tem certeza. O, o mais importante é que eles todos perderão o plano de saúde e muitos deles estão na minha faixa etária, 52, 53 anos. É duro, eu pago meu plano de saúde, mas se eu perder aquela coisa é difícil. Eu estou falando tudo isso por quê? Porque nós estamos enfrentando uma situação que é ah, muito complicada no mundo inteiro. Então, é, quando eu, que eu tenho o ECAI e eu fechei o ECAI em março há 224 dias e estamos tentando manter to toda essa operação viva, é por causa disso. Quando eu digo que eu preciso dos seus 10 reais, não é brincadeira. Então aqui está, meu nome é Alexandre Neco, se você for em ecai.com.br esse canal é uma alternativa ao que nós fazemos ao vivo. Com esse canal, eu consigo manter em dia o pagamento de 10 funcionários, entre professores de idiomas, pessoal da limpeza, funcionários que trabalham com a edição dos vídeos, com a criação de toda a arte, a publicação no Facebook, no Instagram. Eu não dou conta de fazer isso sozinho. A minha maneira de tentar manter todo esse, todo essa, todas essas engrenagens funcionando foi aqui nesse canal, que é gratuito e ele é gratuito porque muitos de vocês contribuem com 10 reais, o que for, o que vocês puderem, se não puderem contribuir, maravilha, estamos aqui junto nessa pandemia complicada, então assim é, é só porque eu vejo muitos dos meus colegas hoje no Brasil e no mundo numa situação complicadíssima eu, por causa da generosidade de vocês, estou conseguindo manter as atividades e manter uma, uma possibilidade de futuro. Então muito obrigado pela sua colaboração e meu coração desse tamanhozinho pela ópera de Chicago que está com programação toda cancelada, a Filarmônica de Nova York com a programação toda cancelada, o Metropolitan de Nova York com a, com a programação toda cancelada, nós estamos aqui, então assim, mais de 300 vídeos gratuitos para vocês, tá bom? Um beijo enorme, vamos começar a falar de Eugênio Onyegin, escreve Onegin, 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 onegin" e a gente fala é, Eugênio Onyegin, meu russo é péssimo, eu não falo russo, mal sei, mas o que aconteceu lá na Opera de Chicago foi o seguinte, eu pedi dinheiro emprestado e dei um jeito e comprei o um ingresso na primeira fila, eu fui com um casal amigo meu que morava na, na cidadezinha onde eu morava fomos dirigindo, chegamos em Chicago eu chorei a ópera inteira eu nunca tive uma experiência dela, dessa, eu sentei na primeira fila a, a ópera de Chicago é uma das companhias mais fantásticas do mundo Maria Callas estreou a Traviata nos Estados Unidos em Chicago, é uma ópera fantástica, um teatro neo, é, uh, um teatro art deco espetacular, maravilhoso, uma acústica maravilhosa, uma orquestra absurda e eu chorava porque a música de Eugênio Nieglin é uma coisa tão poderosa eu enquanto estava preparando a lista para vocês hoje lá no, no Spotify eu não consegui tirar nada porque é uma ópera diferente ela não é como Verde por exemplo que você consegue isolar as áreas e você tem ali uma 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 mostra do que é a ópera Eugênio Nieglin você é como se você tivesse que ouvir a ópera inteira para ter para para ficar permeável a essa russianidade impressionante do Tchaikovsky é uma obra espetacular a música é maravilhosa não deixem de ouvir a lista tem valsas inacreditáveis polcas é uma coisa é maravilhoso maravilhoso e tem aquela tristeza da música russa da do ser russo né que Olha só que coisa interessante, é isso que a gente vai, vai falar um pouquinho hoje, assim, você acha que a ópera italiana é dramática, é trágica, você não tem ideia do que são os russos, minha avó era italiana, eu nunca vou esquecer, Para mim o que define minha avó italiana era uma cena, já acontece essa cena outras vezes, a gente foi passar o Natal, a família foi passar o Natal lá no Paraná, que a vovó e vovó se radicaram lá no Paraná, uma cidadezinha no norte do Paraná, chamada Arapongas. Muito japonês, muito café, uma cidadezinha desse tamanho maravilhosa. A gente foi passar o Natal lá, e aí pronto, terminou. Natal, Ano Novo e tal, essa coisa toda, e nós fomos embora. A família ia embora, né? Minha família, meu pai, minha mãe, a gente ia voltar aqui para Brasília. Minha avó se atirou no capô do carro, aquela coisa assim, Deus, Deus! não vou embora. Como se a vovó fosse morrer ali, naquele momento. Então, isso é a Itália. que okay? para mim, no meu coração, a Itália é isso. E Verde coloca isso nas óperas. Se você pensar em Rigoletto... Adio, adio, esperar, não sei se o, teu, o adio, é um adio atrás do outro. Em Otello tem um adio. Todo, tudo, toda a ópera do Verdi tem um adio desesperado, maravilhoso, assim. Porque o italiano não sabe dizer adeus. O italiano é essa coisa... Assim, na hora do enterro, a viúva se atira no caixão para ir junto. Isso é a Itália. A Itália é essa coisa miserável. Aí você fala assim, não, é o topo, né, é o máximo. Tem a, tem a Rússia. A emoção russa é uma coisa impressionante, porque é toda essa emoção italiana, só que em vez de explodir, ela implode. Então ela te mata por dentro, ela implode, essa coisa toda. E é isso que acontece aqui em Eugênio Negin. Em vez da viúva se atirar no caixão, a viúva se mata na Rússia, entendeu? É assim essa coisa, é assim, e é tudo pesado. E a música que você ouve em Eugênio Negin é pesada assim. Mesmo a valsa, que ela é alegre, ela tem uma coisa ali no... Que você fica com a pulga atrás do orelha, esse negócio não vai dar certo e não dá mesmo. Nada dá certo, ok? Para quem curte Tchaikovsky, um dos meus compositores românticos favoritos, é, para quem curte Tchaikovsky, nós temos dois outros vídeos aqui no canal, O Lago dos Cisnes e a abertura 1812. Vão dar uma olhadinha, a música do Tchaikovsky é espetacular. Qu quais são as grandes características do período romântico? Vocês que estão aqui comigo já há algum tempo. Ó, oh, orquestra enorme, muito metal contrastes enormes, toca baixinho, toca alto, para derrubar o teatro. Então essas são as características do período romântico que Tchaikovsky segue à risca. Exagero, 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 ok? Tchaikovsky nasceu em 1840, o mesmo ano que começou o reinado de Dom Pedro II, e morreu em 1893. Então ele morreu com 53 anos, um ano a mais que eu, tadinho. Isso, isso é só pra gente fazer uma, uma localizar no tempo. A ópera Eugênio Njegin foi baseada na novela em verso. Olha que coisa interessante. Novela em verso do Alexandre Pu Pushkin. Não é Putin, não. O Pushkin. P-U-S-H-K-I-N. Pushkin. O Pushkin... <coughs> Pessoal falando, é só bebendo vodka. É, não, vodka... Por isso que o Russo toma tanta vodka, gente. É a tristeza, implosão e neve. Vodka, tem que ser vodka, não tem jeito, não. Mas sim, tá falando do Pushkin. Ele escreveu essa novela em versos. E ele lançou em capítulos. Então ele foi lançando... E aí o povo gostar demais. O, o Eugênio Nieguen virou um grande clássico da literatura russa e essa coisa escura e toda escrita em versos. Ela não É engraçado porque não é, um, não é considerado um poema, mas é considerado uma novela em versos. Eu não sei exatamente porquê, mas está aí o pessoal da literatura que me ajude depois. Ela foi lançada em capítulos entre 1827 e 1832. Eu vou cinco anos para o Pushkin lançar a novela toda. 50 anos depois, ou 40 anos depois, uma soprano chamada Elisaveta Lavrovskaya falou com o Tchaikovsky assim: Tchaikovsky, o Piotr. Piotr, vem cá, eu sou a Elisaveta. Vamos fazer uma ópera em cima da novela do Pushkin, em cima do Eugenio Nieguin? Tchaikovsky falou assim. E, Elisabeta, a novela é muito fraca. É assim, ela é bonita enquanto verso, todo mundo gosta e tal. Mas o enredo em si é meio fraco. E aí ele fala: não, vou, não vai dar para fazer. Claro que a Elisabeta pediu porque ela queria cantar o papel principal, né? O papel da Tatiana. E aí o Tchaikovsky falou: Não, não vai dar para fazer, não. Mas naquela noite, Tchaikovsky não conseguiu dormir, ficou com esse negócio na cabeça, e falou: Não, e Elisabeta, vou, vou fazer sim. Levou um ano compondo a ópera, mais um ano sem conseguir lançar, e aí ele, ele acabou lançando em 1879. Mas ele tinha um pouco de medo. Essa história que eu falei do, do enredo ser meio fraco, ele é meio esquisitão mesmo. E você já assistiu Tio Vânia? Eu lembro eu assisti Tio Vânia no Rio de Janeiro. Minha avó, minha outra avó, a avó goiana, gostava de me levar para o teatro para assistir assim Rei hey Lia, lá no Rio de Janeiro. É, viva o Rio de Janeiro. Eu assisti Rei hey com o Sérgio Brito. Não entendi nada, né? Eu era moleque. Assisti a Tio Vânia com Armando Bogos e a Cristiane Torlone no Rio de Janeiro. Acho que no Teatro dos Quatro. É, do Tchekov, eu acho que é do Tchekov, né? Mas gente, que peça. Meu Deus, que coisa dramática, melancólica e nada acontecia e tal. Então eles, eles curtiam isso. Mas tá aí. É, ele então ficou meio com medo das pessoas não gostarem muito do enredo e acabou lançando no Conservatório de Moscou em vez de lançar no teatro ele entregou a obra para os alunos do Conservatório de Moscou e foi assim que a obra foi lançada e ela nunca foi um grande sucesso imediato mas ela foi aos pouquinhos alcançando a... aos pouquinhos alcançando uma o coração da plateia, e hoje é uma ópera muito performada, tanto que o Teatro Municipal do Rio fez ano passado, e assim é uma e é lindíssima. A música é a estrela da ópera, sem dúvida, ok? Uma última, uma última curiosidade que eu acho muito legal: em 1892, quer dizer, do, na, um ano antes do Tchaikovsky morrer, a ópera estreou em Hamburgo, na Alemanha com Gustav Mahler regendo. Mahler é o grande compositor austríaco, Gustav Mahler, que escreveu sinfonias espetaculares, eu já regi a primeira dele, foi a única que eu regi dele. Escreveu um negócio chamado Canção da Terra. O Mahler era maravilhoso, mas na época da vida dele, ele não era considerado um grande compositor. Ele era considerado um grande regente. Ele era respeitadíssimo como regente, não como, como compositor. Hoje, evidentemente, somos muito felizes de que Mahler tenha escrito, porque a obra dele é espetacular. Foi, foi, demorou a ser compreendida. Hoje ele é tido como um grande compositor. Na época, não. Mas Mahler regeu com Tchaikovsky na plateia em Hamburgo. E Tchaikovsky foi aplaudido ao final de cada cena. É, então, assim, são sete cenas, são três atos divididos em sete cenas. Cada, cada, é, uh, cada cena que terminava, Tchaikovsky era aplaudido, Mahler dava lá... A, Mostrar apontava para o Tchaikovsky na plateia e Tchaikovsky depois disse que foi Mahler que trouxe a Eugênio Nieguin a estrelato porque ele é um regente maravilhoso, etc. 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 Muito interessante essa história toda. Uma coisa interessante é que algumas pessoas estão falando assim: ah, tem o balé Eugênio Nieguin baseado na ópera do Tchaikovsky. Só para deixar claro, tem esse balé, mas não foi, assim, não foi Tchaikovsky que bolou assim. Ele foi uma adaptação da década de 60 para a música da ópera. Então usa-se a música da ópera, porque tem valsas maravilhosas, realmente é música muito dançante, como muita música que o Tchaikovsky escreveu, o Lago dos Cisnes, por exemplo. Mas ele não, Tchaikovsky não pensou no como uma como um balé. Acabou sendo adaptado e virou um balé, ok? Agora vamos para o enredo de Eugênio Onegin para vocês poderem entender que raio é esse que eu estou falando. Ato 1, um, cena 1. Um. Jardim na casa de campo da família Larim. Madame Larina e a Aia Filipievna... Olha só os nomes, né? Madame Larina e a Aia Filipievna estão no jardim. Elas ouvem as duas filhas de Larina, Tatiana e Olga. Guarde esses nomes. Tatiana, filha mais velha. Olga, filha mais nova. Tatiana e Olga estão cantando uma canção de amor. Uuuh, vocês vão ouvir lá, as duas cantando na lista. Madame Larina reminisce sobre o próprio casamento. Um grupo de camponeses entra e celebra a colheita com dança. Vocês vão ver, olha que os camponeses entram. Gente, é uma música tão triste, esses camponeses entrando. Meu Deus do céu! Mas aí depois melhora um pouquinho. Mas é isso. Essa Lembra o coro lá da abertura do... da 1812, quando eles começam. Tatiana está lendo um livro romântico. A Tatiana é mais intensa, né a filha mais velha. E a Olga, a filha mais nova, só quer dançar com os camponeses. Ah, safada! Madame Larina diz a Tatiana que a, fi a vida real é muito diferente dos livros. E Filippievna a Aya, anuncia que visitantes chegaram Lensky, que é o nosso tenor, um jovem poeta, e a Eugênio Nieguin, que é o barítono, e os dois vêm de São Petersburgo para visitar. Quando Lensky apresenta Onyegin à família, o Onyegin se surpreende que a namorada do Lensky é a Olga, a mais jovem, a extrovertida, e não a Tatiana, que o Onyegin já tá de olho na Tatiana. Tatiana, inclusive, naquele momento, já se apaixonou pelo Onyegin, porque assim isso acontece na Rússia também. Você acha que é só na Itália? Não. A russa Tatiana viu o Eugênio Onyegin com aquela voz barítona, Lá não teve jeito. Enquanto Lensky e Olga flertam, Onyegin paquera Tatiana, dizendo que está enfadado pelo campo, ele é um dande. Ele está enfadado pelo campo e seu tio morreu ele deixou uma fazenda ali perto. Filipe Evna, a aia repara que Onyegin conseguiu impressionar Tatiana. Puf, cai o pano, acabou o primeiro ato. Primeira cena. Segunda cena do primeiro ato, no quarto da Tatiana. Gente, é um barato isso aqui. Tatiana está insone. oh, não consigo dormir, e ela, ela pede a Aya Filipievna, que está com ela, para contar sobre a juventude e casamento dela. Tatiana confessa que está apaixonadíssima pelo Oneguin, e quando a Aya sai do quarto, ela escreve uma carta de amor, dizendo que, ah, que o ama, olha a carta de amor, eu amo você, eu nunca sentirei isso por mais ninguém, meu Deus, que desespero, a mulher acabou de conhecer, não sentirá isso por mais ninguém, Gente, o que é isso? E ela implora na carta compreensão e ajuda. Ela termina a carta quando o sol nasce. Olha, olha o tempo que leva para escrever essa carta. A gente sabe que o sol está nascendo porque a gente ouve a flauta do pastorzinho à distância. Vai lá ouvir a flauta do pastorzinho. Aí, nesse momento, o Evna entra de volta no quarto para acordar a Tatiana, que a convence a entregar a carta para o Onegne. Puf, caiu o pano, acabou a segunda cena. Terceira cena do primeiro ato, na fazenda. As camponesas colhem frutas e cantam... Oh, um pêssego, não sei que fruta, que fruta que dá na Rússia, hein? É pêssego, eu não sei, gente. Tatiana espera ansiosamente pela chegada de Oneguin. Já, che, já chegou, assim, já é tempos depois. Isso é uma das coisas que Tchaikovsky tinha... Achava que a, a ópera não, não ia ser muito boa, não ia dar muito certo, porque as cenas, elas não têm... Ele, Simplesmente pegou algumas cenas do livro sem, sem, sem seguir uma sequência. E ele, olha que interessante, como o livro é todo inverso, ele usou os versos do livro, ele musicou os versos do livro com pouquíssimas uh, alterações. Então a letra, o, o libreto de Eugênio niegen é do Pushkin, sem saber, Pushkin já tinha morrido. Então é muito interessante isso, ok? Então, uh, então tá bom, o que, que eu tô falando aqui? Então, a Tatiana espera a chegada do Oneguin. Quando ele chega, ele diz a ela que leu a carta. Olha que safado. Ele leu a carta, mas ele não é um homem de amar facilmente e não é talhado para o casamento. Ele não merece... Ele diz assim, eu não mereço o seu amor, Tatiana. Eu só posso oferecer uma afeição amiga. Afeição amiga, toma banho na soda! Ele também admoesta Tatiana a ser menos aberta emocionalmente no futuro. Tatiana está arrasada. Também pudera, né? Ele não podia ter, né, ter sido um pouco mais gentil, não foi gentil. Isso é importante. Ele é agressivo com ela e fica claro que ele, como um barito no superior, ele está dizendo assim: Ó oh, Tatiana, eu, eu não, sabe, eu, eu não, não mereço o seu amor, mas na verdade o, o subtexto é: e menina, tu, tu não é, é. Eu sou muita areia para o seu caminhãozinho. É o, é o contrário, entendeu? Puf, cai o pano. Ato 2, cena 1, um, salão de baile. E aí é que começa essa música maravilhosa. Música maravilhosa. Baile de aniversário de Tatiana. O Nieguin dança com ela. Ela quer, ela quer o amor do Nieguem, o Nieguin não. Mas ele, isso já passou algum tempo, né? Ele se irrita com comentários comentário sobre ele e Tatiana e está mais irritado ainda com o um amigo que Lembra o Lensky, o namorado da Olga? É, que resolve... Ele está mais irritado com o Lensky que convenceu ele a ir pro baile. Ele não queria. Ah, meu Deus, eu vou pro baile. Aquela mulher tatiana gosta de mim. Que trem chato. Ô, oh, grudenta, uma mulher polvo. E ela não quer ele. O Niega então, resolve se vingar do amigo que convenceu ele ao baile. E ele resolve, então, dançar com a namorada dele. Ah! Vai mexer com isso. Lensky fica furioso e confronta Olga, que é a namorada dele. Olga diz assim, uai, ô oh, Lensky, eu não fiz nada de errado, ele me chamou, eu dancei, não é teu amigo? Que história é essa? Não seja ridículo, diz ela em russo, não seja E Yoniegui pede a Olga uma nova dança como punição ao ciúme de Lensky. Punição ao ciúme de Lensky. Que fica furioso ao quadrado, renuncia à amizade de Yoniegui ali na frente de todo mundo e o desafia para um duelo, claro. E o... Tatiana desmaia e o baile termina em confusão. Mas olha que, que jovem enredo, meu Deus do céu. O sujeito dançou uma vez com a, com a, com a namorada, o um amigo, pipá. Não só terminou a amizade, como desafiou para um duelo. O que, que é isso? Cena 2 do segundo ato, As Margens do Rio, na neve, é a cena do duelo. Lenski está esperando por Onegin enquanto reflete sobre a vida, o medo de morrer e seu amor por Olga. Essa área é linda de morrer, a área do Lenski. Que eu vou, vou. Olha só, isso aqui, meu, meu russo é podre, hein? Mas olha só. Kuda, kuda, kuda viuda lilis, izni moyei, Pum, pum, pum. Quem fala russo sabe que eu cantei qualquer coisa. Mas, gente, é lindo, é intenso. E ele tá dizendo, cadê os anos da minha juventude? Que besteira que eu fiz, meu Deus do céu! Nesse momento, chega o para o duelo. Os dois estão relutantes a fazer o duelo, mas é tarde. Nenhum dos dois tem coragem de parar o duelo. É um macho burro, né? O um macho burro com outro macho burro. Né? Aí, o, o que, que acontece? Paf! Dá um tiro e mata o Lenski. O Onegin mata o amigo. Que droga, né? E cai o pano. Terminou o segundo ato. E aí resta o terceiro ato, que é bem curtinho. É um baile na casa de um nobre em São Petersburgo. Estamos na casa de um príncipe lá em São Petersburgo. Cinco anos se passaram depois da morte do, do, do Lenski nesse duelo. O Oniegen está sozinho num canto nesse baile, refletindo sobre o vazio da vida e o remorso sobre a morte do Lenski. Entra o príncipe e sua esposa. Quem é a esposa do príncipe cinco anos depois? Tatiana. Aquela... Que, que o Onyegin, ó, oh, deu, assim, não, você não é pra mim, eu sou muita areia pro seu caminhãozinho, pois Tatiana agora é princesa, com uma dona de uma rara beleza aristocrática, recebida pelos convidados com grande deferência. Onyegin se surpreende quando vê Tatiana, que é tomada por grande emoção, mas ela consegue esconder a emoção dela. O príncipe, então, apresenta Tatiana ao Onyegin, de novo, porque eles já se conheciam, mas o príncipe não sabia disso. E o Niegen se apaixona instantaneamente e resolve escrever uma carta para Tatiana. Eita ferro! Quer dizer, ela escreveu uma carta para ele e ele disse: Tatiana, ó, na boa, mulher, Eu, né? Não vai, não vai rolar, não. Mas dessa vez ele se apaixonou porque ela agora é uma princesa e ele está apaixonado e ele resolveu escrever uma carta para ela. Puf! Cai o pano e vamos para a última cena. Na última cena. Na, numa sala no, no palácio lá de, da Tatiana, ela leu a carta do Onyegin e a, ela ficou muito perturbada porque mexeu com sentimentos que ela pensou já haver enterrado neste momento entra Eugênio Onyegin Tatiana fala dos sentimentos antigos e quer saber por que, esperta essa mulher quer saber por que o Onyegin quer procurar ela agora, é porque agora eu sou uma princesa? O Onyegin nega qualquer motivação mais cínica e diz que sua paixão é insuportável, olha aí Olha o russo italiano, olha o que eu estou falando. Tatiana em lágrimas lhe lembra de quão perto estiveram da felicidade, agora inalcançável. Ele implora por misericórdia. Tatiana admite que ainda o ama. Ele, o, o, o Njegin, eu gosto de você, mas infelizmente nossa união é impossível porque eu estou casada e determinada a ser fiel. Ah! <risos> top, top, o Nieguin. O Nieguim implora novamente, mas ela se despede para sempre. Tchau! Deixando-o abandonado e desesperado. Cai o pano, acabou a ópera. Então, assim, é um enredo, não tem uma... Assim, tira... A grande tragédia, claro, é a morte do Lensky, que é o amigo do Nieguim, que ele mata num duelo. Mas não tem uma, uma grande catástrofe final, não é nada disso. E isso é que eu falo do Russo, que é essa coisa curiosa. Ela deixa ele no palco, Tchau! E acabou, puf, fecha o pano e acabou. E viva-se com isso, entendeu? Gente, agora o que vocês vão fazer é ouvir Eugênio Onyeguin lá na lista que eu preparei para vocês no Spotify. Se você tá no YouTube, tem o um linkzinho aqui. E é lindo de morrer. Senta, faz um chá de camomila, dura duas horas e pouquinho, ou então toma uma vodka, né? Mas é muito interessante isso, muito interessante. Vai lá ouvir, tá bom? É, amanhã eu vou falar sobre o Baixo Contínuo, uma grande invenção do período barroco. Quarta-feira eu falo sobre Dolores Duran, minha ídala maravilhosa, carioca, fantástica. Quinta-feira a gente vai falar sobre o Maestro, na Enciclopédia Musical. E na sexta-feira eu vou falar sobre uma das minhas obras favoritas, o Requiem de Brahms, tá bom? Gente, um beijo enorme. Muito obrigado por estarem aqui comigo. É sempre um prazer enorme estar aqui. E vão ouvir o Eugênio Ninguém, tá bom? Um beijão para todo mundo. Boa noite. Obrigado por nos escutar. Agora, seja sempre o primeiro a saber da programação. Assine nossa newsletter em ecai.com.br